0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado
2: diretamente com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Dia, boa tarde, boa noite.
1: Agradecendo a você, internauta. Responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, agradecendo também as rádios. Rádio Espírito Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco. Rádios que transmite o dia todo. Também há os canais do YouTube, TV IDEAC, TV 7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional Quiser Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari. E no Facebook, o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com o Evangelho Mundial. No Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com o Evangelho Mundial.
0: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição 40 Na Intimidade Doméstica em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 40. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Capítulo 15, item 3. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Pensa-lhe as feridas. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condulo ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida com vi e permanece junto dele enquanto necessário Absten-se de indagações parte ao encontro do dever assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa sempre escrever-lhe obrigações Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício de caridade real mas até agora transcorridos quase dois milênios Aplicámo-la via de regra às pessoas que não nos comungo o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, expoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos, assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada a exigir. E sem nada perguntar.
1: Opa, eu esqueci de tirar o cartaz. Fiquei. Fiquei, eu fiquei tão hipnotizado pela mensagem que eu esqueci de tirar o cartaz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje está predominando os ovos hein, Chico? Há quanto tempo! Que as mulheres predominam o café. O uma época que o café, era assim, A maioria eram homens. Aí eu falo: gente, eu preciso colocar mulheres de café. Olha só, estamos em cinco cavaleiros, é, seis cavaleiros e duas damas. Né? Então, é, e aí, homenagem aí essa tua bonita, né? Então, hoje, dia 19 de janeiro de 2023. A Vânia me lembrou que esse ano passado. Antes ontem eu falei 2022, e é a idade, 2023, diretamente de de Cacini. Ela que é filha da cidade Carinho, que tem um sorriso lindo, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: pintou Com alegria! Com uma
1: alegria! Com o filho do seu Antônio Morgas, o seu José Morgas no café com Chico Bogas, com nosso Edmundo César, trazendo aí para a gente a mensagem desse ator fantástico que divulga o espiritismo através da arte, viu? Júlio, você tem que ver uma peça desse homem, Júlio, é da área da, da arte também, Edmundo, com Gabriel Vilverti, com Silvia Freitas, com Júlio Sampaio, o nosso e com Nari Heliotério de Muriaé, Minas Gerais. Querido Edmundo César, são 8 horas, 7 minutos para você, 11 e 7. Você tem até 11 e 27, ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, tô com saudade de você, você está em casa. Jesus te abençoe.
3: Pronto, vamos lá, literalmente em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você estiver assistindo, que bacana esse tema, são sempre presentes esses temas para a gente fazer, né? E do, deste livro me coube esta mensagem onde Manuel lembra a parábola do bom samaritano, né? Ele começa ali lembrando do Evangelho no capítulo 15, tem três, quando ele, né, o Evangelho no capítulo 15 fora da caridade não há salvação. Deixa só eu tirar esse som, onde no Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec desdobra essa comentários sobre essa essa parábola de Jesus, né? Tem todo o um contexto. Então, se quiser depois conhecê-la ou retornar, né, a lembrança deste trecho da parábola tem ali no Evangelho bastante informação. E Emmanuel cita na mensagem né? toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Eu não sei se com vocês também aconteceu isso, ou acontece isto. Que é isso que é o seguinte. A caridade, a gente ouve muito falar dela, né? mesmo quem não é religioso, quem não, não segue, não pratica alguma corrente religiosa, já ouviu falar da importância da caridade, né? de, de, e a caridade material, em, em, em princípio, né? é, de, doar, de dar alguma coisa de, de, de material para as pessoas, né? quando a caridade tem um contexto também moral, mas a gente, desde pequeno, a importância de você ajudar os outros e tal. Mas a humildade, ela às vezes é um pouco ela é, é menos falada. Não sei se com vocês aconteceu isso ou acontece isso que aconteceu comigo, de demorar um tempo para perceber a importância da humildade. E por isso, está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Emmanuel repete para a gente da caridade e da humildade, que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Que a humildade é a chave para a gente entender muitas situações na vida da gente, se entender, né? É com humildade que você se reconhece onde você está, né? É, como naquele naquela aquele momento de Jesus em que ele, ele comenta, né, de você ser convidado para um festim e não ocupar os lugares principais, para não, não passar o constrangimento do dono da casa lhe dizer, olha, o seu lugar não é aqui, é, é ali mais afastado aqui da cabeceira, enfim. É, de você não se colocar mais do que você é, você reconhecer aonde você está, que é diferente de você se menosprezar, de você se desmerecer, não é isso, né? A humildade te dá esta medida de onde eu estou, né? Também o que me cabe, o que me cabe né? na contribuição disto, né? é, E no, no nosso cotidiano a gente a gente pode exercitar isso, porque quando a gente pensa caridade e humildade às vezes corremos esse risco de pensar que as coisas são um pouco distantes, né? Nossa, você pega a referência de pessoas caridosas, bondosas, e isso é muito distante de mim ainda, que ainda, ainda, ainda tenho tantos, tantas dificuldades, né? tantas limitações, mas é o exercício no cotidiano que te faz agregar valor à, à sua alma, né? E, com certeza, para quem está começando o dia, ainda bem começando, né 8 horas da manhã, uh, para mim que já comecei, mas ainda estou começando o dia, com certeza o dia de hoje ele vai ser repleto de oportunidades de você exercitar pequenas ações que exercitem o seu ato de ser caridoso moralmente, materialmente, e ter atitudes de humildade, Uh, todo mundo teve já essa oportunidade, né, de de repente precisar resolver alguma coisa e ser bem atendido num serviço, né, ou para pro algum profissional, alguém que ele com simpatia inesperada lhe de um bom dia, né, ou lhe, ou lhe sorri você está ali preocupado, tenso com aquele documento ou com, com um sentimento seu, aquela coisa que você acha que não vai resolver, né? Nossa, tá tão complicado isso aqui, tão tão, tão demorado. Aí você vai para um serviço e, e a pessoa te atende com uma, uma, um espírito de solução e simpático, não isso espera aí resolve. Que a pouco está ali, você em instantes com aquilo resolvido. São gestos que pequenos gestos que transformam o seu dia, né, o seu momento ali. Te, tá, te alimenta a sua esperança de novo, já ufa, menos menos um problema. Então esses gestos acontecem com a gente, mas nós também somos promotores deles, né? Nos, nos nossos serviços, nas nossas funções. No nosso dia a dia, e está cheio de oportunidade assim, de você ter a humildade de reconhecer, por exemplo, sair para trabalhar e encontrar uma greve de comboio, como foi ontem aqui, aqui para a gente em, em, na região de Lisboa, né? os três não funcionam ou funcionam com atraso e, e você não sabia disso e tem horário para chegar no seu trabalho, tem horário para chegar no seu compromisso e percebe-se que eu, as coisas não vão funcionar no horário que você planejou. Você ter a capacidade de reagir a isto com este entendimento de que, bem, eu não me preparei antes, esse fato está acontecendo, eu não posso mudá-lo, eu preciso agora esperar, né, ter essa atitude de esperança, né, de esperar com abundância no coração, de deixar as coisas acontecerem, avisar aonde eu vou, a que as pessoas que estão me esperando. Agora, a minha atitude não ser de revolta, de orgulho, de que como é que eu não vou chegar né, o, o auto-centrado em mim, de gerar de, 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 ah, aquela energia de, de, já de, 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 de briga, de conflito, que expressa apenas aquele conflito que você está vivendo, né, possa estar vivendo momentaneamente é, dentro de você, né, nas, nas suas emoções. Ter essa oportunidade de perceber-se onde está nas circunstâncias que está e o que você pode realmente fazer ou o que não pode fazer, né? que é preciso esperar que outros façam, esperar que o tempo passe, esperar que as coisas aconteçam e estar pronto para quando o comboio passar, você, você pegá-lo. Né? Isso é uma atitude, um pequeno gesto de humildade. Às vezes, na vida da gente, a gente não pode fazer a gente precisa esperar as coisas acontecerem né? e ter fé né, na crença de que tudo isso faz parte de uma coordenação, de um movimento, que eu colho aquilo que planto, então deixa eu plantar coisas melhores. Então são esses pequenos gestos desse exemplo aqui, que não é fictício, mas para a gente ter como referência né, de pequenas coisas do nosso cotidiano, de reconhecer limitações profissionais, às vezes. Não é tão difícil a gente reconhecer limitações. A gente quer parecer um pouco mais, um pouco mais capaz, ou se, ter, se dando das respostas, de ter essa humildade, essa caridade, de colocar o amor em ação. E por isso, o Emmanuel começa essa, essa mensagem citando este trecho, o item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E depois ele parte para a parábola do, do bom samaritano, que é esta parábola que todos nós conhecemos, talvez uma outra pessoa que esteja assistindo não conheça, mas já ouviu falar alguma coisa, é uma é uma história que ele conta, quando ele é questionado por um doutor da lei de o é, que, é que eu preciso fazer né para a salvação, para me salvar. Jesus cita as escrituras antigas, né de, faz essa, esse questionamento a ele, amar ao próximo com a, a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo, ele questiona quem é meu próximo. E as leis da religiosidade deles indicavam que o próximo é aqueles que seguem, né? Aquela, aquele espírito de seita, né? de grupo, o samaritano não, né? aquele outro não, não é o próximo. Ele, Jesus pega justamente o exemplo do samaritano ao dizer que uma pessoa foi assaltada, ali se feriu, foi espancada, várias pessoas passam e não o ajudam, mas é o samaritano que se prontifica a ajudá-lo. Né? E, e o socorre e o, e o ampara o Emmanuel traz essa essa mensagem porque nós e faz uma reflexão a respeito dela mas estamos acostumados a pensar e a conversar sobre esta parábola né sobre a ajuda ao próximo e às vezes esquecemos do próximo mais próximo é, que está aqui dentro né no nosso ambiente doméstico e na nossa parentela, né? Essa mensagem é a número 40 do livro, a mensagem 38, as mensagens 38 e 39, é, complementam, né, fazem parte de um grupo junto com essa 40, que falam sobre a família, os desafios que a gente encontra na família, né, de convivência, de relacionamento. E o Emmanuel traz esse essa reflexão aqui para esta mensagem, né? Você quer tanto ajudar o próximo e precisa ajudar o outro, agora esse outro pode estar muito próximo de você e estar na nossa no nosso ambiente doméstico, né? E não só a família é da mesmo do mesmo lar, pai, mãe, filho, irmãos e às vezes alguns agregados, mas a nossa parentela mais próxima, que também há aqueles parentes, aqueles familiares que a gente não se relaciona, né, e nem sempre em função da proximidade física mas mesmo da história da, da, da família, mesmo de cada um das simpatias, das antipatias, mas há aquele grupo que está mais próximo, né? E é esta parentela que ele que ele faz convida a essa reflexão, né? Na mensagem anterior de ontem, é, o Emmanuel faz ter uma expressão que a, a, ele diz assim: a parentela é um instituto primário da caridade. Então é o nosso primeiro momento da gente poder exercer esta caridade, de colocar esse amor em ação, né? É, e outra frase que ele utiliza é: quase sempre temos os caídos no, do reduto doméstico. Né? Como o, bom, o samaritano encontra o caído na estrada, temos os caídos no nosso ambiente doméstico. Ele faz, ele lista né, algumas algumas características de, da, dessa imagem, né, dos caídos, de nós, de, dos nossos familiares em dificuldades, né? perderam a fé, e a fé é esse espírito de crença. De que ah, isso vai passar, de que há algo superior, de que é, seja Deus, se a gente tem essa, essa compreensão. Espera aí, é, ali na frente vai ser melhor. Né? A desilusão, né Sente se desiludidos com que. São todas essas coisas acontecendo, essas dificuldades acontecendo, estou desiludido, perdem a alegria, que coisa mais terrível para quem perde a alegria. Né? Que perder a alegria, é, se está sol, é ruim. né? Se então, se o sol para, também é ruim, a chuva, que desagradável, as coisas que acontecem comigo não, não me alegram, né? isso te tira, né? te, te desmobiliza para a energia de viver, né? vai, te, a, a, vai te ressecando por dentro, né? a perda da alegria. É, fala um da, ele fala também das familiares que perdem as esperanças, né? que é pouco disso que que eles têm são vítimas da obsessão são vítimas do erro porque o erro é, provoca a primeira vítima do, de uma de uma ação enganosa é quem fez a própria ação né e às vezes isso tem uma repercussão em outras pessoas mas somos vítimas dos nossos erros né e, e familiares que passam pelas suas provações estamos num planeta de provas e expiações parênteses também de alegrias né? Não é assim, um planeta só de provas e expiações, né? também de momentos bons, de contrastes com isso, né? porque é isso que, que somos, né? potências, possibilidades do bem e omissões que, que, que causam o mal, né? ou mesmo ações que causam o mal. E às vezes, né? uma reflexão que eu sublinhei aqui no meu roteiro, às vezes nós fugimos desta relação com os nossos. Do, do, com os nossos do, do ambiente familiar, né? nossos familiares, nossa a nossa parentela, às vezes fugimos desta relação, de, mesmo de tentar ajudar, porque é mais difícil. No instante que você começa a se relacionar com o outro, o outro espelha aquilo que você é, né? Isso é mais difícil lidar. Olha, não foge não, não foge não, porque é esta é nesta relação que a gente cresce e com os nossos familiares, como ele diz numa mensagem é, da não sei se foi a de ontem ou de antes de ontem de que fugimos né, é mais fácil os aplausos né, do, do, da, da comunidade em que você está de fazer as ações para serem vistas no ambiente doméstico ninguém vê né a, a plateia não assiste aquilo que você faz no seu ambiente doméstico né? e por isso às vezes a gente fica mais à vontade para tirar as máscaras da mesma forma, aqui estão as pessoas que você confia, que você se relaciona, que lhe amam de, em, em primeira instância. Né? Então, não fuja desta, desta relação. As dicas de Emmanuel, não hesite em auxiliá-los. Não hesite em auxiliar. Sempre você tem a, a ganhar em tentar ajudar. Estende-lhe as mãos, né? estamos juntos. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Né? Estender a mão e estamos juntos. Pensa-lhe as feridas e esse é um termo que eu aqui em Portugal compreendi melhor, né? Que é o penso, o pensar não de do refletir, mas de curar, né? De tratar a ferida. E ele fala sem preconceitos, a última coisa que nós precisamos é de, de ser criticados naquele momento difícil, né? Albergue, depousada, estabeleça a calma. Não, não acuse as pessoas né? ampare o, o, o samaritano conduz a pessoa que caiu até um albergue né? faz a caridade material que paga ali a, a pousada e faz a caridade moral de cuidar das feridas pensa ali as feridas é, trata com vinho e azeite segundo a parábola né? importante que o Emmanuel coloca permanece permanece com a pessoa né? permanece na, na dificuldade. Ter alguém ao seu lado, no seu momento de dificuldade, é muito importante. Não fuja dessa oportunidade de estar com os seus. Agora, tudo isso vale para nós também, porque nós também, às vezes,
1: pena, voltou, caiu né, vamos esperando ele chegar, depois a gente vai comentando para não perder, né? para que possa aproveitar o máximo o tempo dele aqui, para poder concluir, né? vamos, vamos, vamos comentando, adiantando os comentários, é, alguém quer começar, pode adiantar o comentário, deixar livre, E aí quando ele, quando ele chegar a gente para, tá bom? Quer comentar Silvia?
0: Posso começar? Posso começar sim? Edmundo estava
4: indo... Eu acho, eu acho que é melhor não se mostrar porque o Edmundo já está. Ai, já
0: está ai, assim. não...
1: Oi? Pronto, Edmundo.
3: Pronto. Voltei. Aqui eu, eu acho que eu esbarrei em alguma coisa, então eu acessei aqui rapidinho pelo celular. E daqui, já tenho meus três minutinhos da minha cronometragem, já estávamos finalmente, né, de, de dizer de que vale para nós também, porque nós às vezes somos os caídos, né? E nós também podemos ser o bom samaritano com o caído que somos nós mesmos. De cadê as dicas de Amano aqui? Não hesitar em auxiliar, em nos auxiliar. E faltou utilização aqui do pronome correto. Busque ajuda se você se sentir que precisa. Peça ajuda. Não tenha o equívoco orgulhoso de achar que você vai encontrar todas as suas soluções. Humildade e caridade. Cadê? Aqui. As duas virtudes contrárias ao egoísmo conduzem à eterna felicidade. Tenha humildade de reconhecer a sua dificuldade Busque ajuda, estenda a mão, aceite quando lhe estenderem a mão. Mas, mas você não, porque você, eu não gosto de você. De, dele eu não aceito a ajuda. Você está precisando, cuide-se, né? albergue-se na, na calma, na tranquilidade. Vai passar. A dificuldade vai passar. Agora, tem a humildade também, utilizar a humildade para se perceber, se reconhecer. Fazer a sua reflexão de quais são as suas limitações. Sem é, encarar-se no espelho, a gente, não, a gente vive na ilusão. E a ilusão não, não, não nos oferece o progresso. A ilusão nos oferece apenas passar o tempo e o arrependimento. E o mais importante para fechar, permaneça. Permaneça no desafio. permaneça na, 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 Permanecer na dificuldade permaneça se deixando estar nas dificuldades que a vida te te apresenta. Não dá para fugir, não existe a fuga de si mesmo, é apenas o adiamento ou a ampliação da sua dor. né? Então, esta parábola que Emmanuel convida a gente a aplicar no nosso ambiente doméstico serve para nós, no auxílio àqueles que estão próximos de nós, serve a nós mesmos em nos auxiliarmos a lidar com as dificuldades que também estão próximas de nós. Era o que eu tinha aqui me organizado para fazer, deixo aí os comentários dos amigos, evocando a participação dos Espíritos Superiores neste momento, para fazerem suas observações e complementarem aquilo, aquilo que eu não consegui alcançar aqui na mensagem. Então,
1: vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Uma boa exposição. Legal, que você foi, você foi construindo né, um caminho até chegar. Eu também não. Aí eu também custei a perceber a questão da humildade. E a gente está focado na caridade, que também não está errado, né? Mas com a, com a maturidade, você vai percebendo: peraí, agora precisa trabalhar outro aspecto, né? E aí a gente fica meio, chega meio tardinho nessa reflexão. Mas vamos ouvir aí o nosso Gabriel Vilverti, e antes disso, a vinheta para o Gabriel.
0: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
1: Está vendo, Elimundo? Nós temos aqui um anjo também, o anjo da anunciação do Café com o Evangelho Mundial... Gabriel Vilverti, suas considerações em até quatro minutos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi muito bom te ouvir, Edmundo, muito bom estar aqui. É, essa parábola do bom samaritano é muito interessante. Uma, uma vez, antes da pandemia, quando eu frequentava um centro local, né, na, lá no Rio, eu ouvi uma reflexão sobre essa parábola que me deixou, me marcou muito na época. É claro que eu não vou conseguir é, lembrar exatamente tudo, mas o palestrante trouxe na época uma um sentido é, vamos dizer espiritual desse dessas desses símbolos trazidos na parábola quando ele falava que o um homem descia de Jerusalém Jerusalém para Jericó ele ele menciona que existia uma diferença geográfica entre essas regiões que trazia um símbolo de descenso. Então, ele estava descendo vibratoriamente, vamos dizer assim, e aí, por conta disso, caiu na mão dos obsessores, que seriam os assaltantes nessa parábola. E entrou num processo obsessivo, ficando quase morto. Então, após isso, outros é, homens que eram considerados, segundo os cultos exteriores, Pessoas corretas, como um sacerdote, né, fazendo referência a essa questão das aparências, também vinham desse descenso vibratório e por isso não ajudaram o morto. E quando, por outro lado, o samaritano, que era considerado, segundo esses cultos exteriores, uma pessoa impura ou fora das leis, não, não passou por esse descenso, ele estava numa ascensão vibratória espiritual e pôde ajudar. Então, era uma reflexão sobre a questão das aparências, né? que muitas vezes valorizamos muito a aparência do sacerdote, é, do levita, quando, na realidade, o que, o que importa é como nós estamos vibrando, emitindo amor, é, qual é o nosso interior, nosso sentimento como Edmundo nos trouxe, né? de caridade, de humildade de ajudar para com o próximo. Eu trouxe assim bem superficialmente, porque eu fiquei muito marcado na né, época por essa reflexão, como é, como, é, como é como Emmanuel nos diz no início. A história do bom samaritano oferece conclusões sempre novas. Então esse evangelho é extremamente rico de reflexões que a gente pode ir. Muitas encarnações ainda aprendendo cada dia uma coisa nova. Para isso agradeço aí pela pela oportunidade da palavra. Desejo aí um ótimo, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Obrigado,
1: Gabriel. Agora vamos ouvir a nossa querida Dara Eleutério, diretamente de Uliahé, Minas Gerais.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas. Edmundo, foi uma maravilha te ouvir. E você trouxe reflexões, assim, de uma visão diferenciada também dessa parábola que é riquíssima, né? E interessante que Emmanuel nos convida a ampliar essa visão. né? É, às vezes, assim, a nossa intimidade doméstica. Por que fazemos a caridade fora e não fazemos conosco e para com as pessoas dentro da nossa casa? É a humildade, porque somos humildes. Colocamos, às vezes, até uma máscara para ser humilde do lado de fora que não somos humildes dentro de casa e com nossos irmãos, né, dentro de casa. É, e esse convite que Emmanuel nos faz é sair dessa zona de conforto. É muito confortável eu falar que estou ajudando fora e não ajudo dentro de casa. Não me permaneço como ser humano, né, não ajo como ser humano. E esses desafios de ampliar, de ajudar o próximo, não é fácil. Às vezes a pessoa acha que é fácil, eu vou ajudar com a cesta básica, eu vou ajudar... E essa cesta, às vezes, que pode ser a cesta que Jesus nos convida a preencher, essa é a que está em falta. É interessante ter um livro de Chico Xavier, chama Viajou, e por Emmanuel, que traz o seguinte, quais os caídos perto de nós? Como resgatá-los? E, e se estamos sempre à procura né, de, de estarmos na presença do Pai, Ele nos ouve, ele, ele nos vê. Então, é o Criador com sua criação. E por que não fazer essa conexão diária perto de nós? Tantos irmãos necessitados perto de nós, dentro da nossa casa, necessitando, às vezes, uma palavra. nem um bom dia, às vezes, a gente dá de casa, vamos ser sinceros. Né? E por que não fazer isso? o resgate, nós estamos, viemos todos uma, afins na família, e os amigos também. Então, é, muito obrigado, Edmundo, essa reflexão tão profunda, que o bom samaritano também não seja da porta para fora, que seja da porta para dentro, dentro da nossa intimidade com o nosso parceiro, com nossos filhos, e principalmente conosco mesmo. Obrigada pela palavra, e um ótimo dia para todos.
1: Obrigado, Nara. E antes da gente dar continuidade, nós queremos lembrar os companheiros da Semana Espírita de Guarapari. É, você começa hoje, dia 19 e vai até o dia 22 de janeiro. A Semana Espírita, hoje na abertura, será o nosso querido amigo Cristiano Abreu Paiva. O Cristiano já é o nosso conhecido, já esteve aqui no Café. Amanhã, o Hélio Tinoco vai fazer uma, uma dobradinha. Vai estar de manhã no café e à noite fazendo a palestra na Semana Espírita. No sábado, Alba Sampaio vai falar de Jesus, o homem chamado Amor. E no domingo, termina com um diálogo interreligioso com Dalva Silva Souza, ex-presidente da Federação Espírita, é, Del Sol Igreja e Sebastião Falcão. Então, nessa vibe aí da Semana Speed de Guarapari, vamos convidar nosso querido Júlio Sampaio para fazer as suas considerações. Mas antes, a vinheta do Júnior. Deixa eu achar aqui. Cadê a vinheta do Júnior? Aqui. Tá Sampaio.
0: Belo pra mim é criança brincar É ouvir meu canções. Numa concha de
4: mar
1: Julio Sampaio, suas considerações em até
0: quatro minutos Eu,
6: eu acho muito fofo fazer uma musiquinha Muito bom é, Bom dia, boa tarde, boa noite A todos vocês que estão nos assistindo E pelo Brasil, pelo mundo, aqui na telinha eu acho que é a segunda vez que eu assisto o Edmundo César falar. Muito bom a forma como que ele fala, muito claro, muito didática. E, e como professor de português como língua estrangeira, eu não deixei de, de perceber aí, a primeiro momento que ele falou, a greve de comboio. Não é isso? Quem fala a greve de trem no Brasil e comboio são os vagõezinhos, né? Então, e os vagõezinhos estão fazendo greve? Isso é muito bom, né? Você se aculturar da língua do português de Portugal. Ele está aí, lembrando né, de português. E o e a, a, a como como ao, ao tema assim, a essência do tema hoje praticamente foi ou foi a humildade, né? E a humildade é isso. A humildade é percebendo que somos todos aprendizes. Nós Estamos aprendendo. Então, tem coisas que eu sei que você não sabe, tem coisas que você sabe que eu sei. E tudo isso, gente, considerando como espírito imortal, coisa que eu não sei ainda e coisa que você não sabe ainda. Então, de certa forma, como espírito, todos nós saberemos as mesmas coisas. Não é isso? Olha que interessante. Todos nós saberemos sobre arte, saberemos sobre matemática, sobre ciência sobre engenharia, tudo que a gente fala desse gente eu não consigo imaginar, eu não entendo nada disso. Eu, Júnior, não entendo nada de bolsa de valores. Mas um dia eu vou ter que reencarnar sabendo disso. A inteligência, a evolução da inteligência é para sempre. Então, a humildade de sabermos que nós não sabemos tudo e o outro não sabe tudo e nós estamos aqui para nos, nos entendermos. E, e, como eu disse, a humildade é um ensaio. Eu posso falar para mim eu não me considero humilde ainda, mas como a humildade, como um laboratório, como um processo de conhecimento de si mesmo, aí sim dá para a gente ter ensaios de humildade. E o Edmundo César falou, ser humilde é diferente de se desprezar, de se desmerecer. Mas a gente lembra de Saulo, lembra de Paulo? Que era Saulo em hebraico, passou para ser Paulo em latim. Hebraico significa o desejado e Paulo em latim significa o menor e ele se considerava o menor, ou seja, o menor dos apóstolos, e nem de apóstolo ele queria ser chamado. E aí ele se desmereceu. Aí o, o Chico Xavier, quando falou bem assim: Ah, mas eu me sinto a formiguinha, as menores das formiguinhas. Eles, aí uma coisa que eu concordo com o Licença, e está correto: eles de fato eram humildes. Se eu falar isso, eu estou me desprezando, porque eu não tenho humildade. Eu estou ensaiando humildade. Eu não me vejo alguém elogiando o poema. Meu, Júlio, seu poema é lindo, esse poema é lindo. Ah, que isso, eu sou só uma formiguinha. Eu não consigo falar isso, porque eu não me sinto uma formiguinha. Então, de mundo está certo. Deixa para ter fala de humildade quem de fato é humilde, quem tem dentro de si, quem venceu todo esse egoísmo, toda essa vaidade. E o Chico Xavier e o Paulo podem falar. Se eu falar que eu sou uma formiguinha, eu estou sendo hipócrita. Aí, o que uma estratégia, Luiz? É -me assim, ah, Muito obrigado. Acabou. <risos> Porque, se eu falar, que é isso? Eu só sou um, um médio de Deus. Eu não estou sendo humilde, estou sendo hipócrita. E aí, a minha humildade vem perceber que o que eu sei é ainda é um processo muito pequenininho. É um processo ainda que, para eu chegar a ser um, um poeta maior, vai demorar um pouquinho. Aí, sim, é o exercício de humildade. E aí, o que... o, o, o corroborando o que o Edmundo César falou, disso. Né? E aí, quando ele falou de nos encararmos nos espelhos, e se a gente não se encarar, a gente permanece na ilusão. O Luiz Felipe Pondé, ele fala uma coisa, aí, para fechar, que a humildade é tímida. Né? Olha o que o Edmundo César falou, que o Pondé confirma. A humildade é tímida. Não saia por aí dizendo que é humilde. Deixe isso para Chico Xavier, para Paulo. Três eles calcular que eles já são humildes. Não saia porém, dizendo que é humilde. O outro que vai reconhecer em você essa virtude. E não você mesmo. Né? Então, a, o processo nosso de humildade, o outro vai começar a reconhecer pelo nosso esforço. E aí, a, a, como ensaio também de eu tentar me transformar em alguma pessoa humilde daqui a uns 3 mil recarnações, eu fiz, Edmundo, um poema, um soneto, cujo título é Humildade. E aí eu vou declamar aqui para vocês, e para Edmundo, que eu já vi, sim, um fonólogo seu. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. E aí vai o um, 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 seu texto também é muito bom. E aí vai um, um soneto, cujo título é Humildade, exatamente isso, Humildade, que diz o seguinte... Como vislumbrar e alcançar a paz se a dor e o cárcere do coração que aniquila a história do meu irmão não me toca, diferença não faz. Como sentir-me de fato capaz de varrer a soberba e só então revelar a arrogância e a aberração que devora o corpo que putrefaz. Oh, humildade que fascina a alma que liberta, que elimina o furor. Dê-me resignação Luz e calma Burilhe-me Mesmo que eu sinta dor Faça-me enxergar que toda a Viva alma é digna de luz De paz E de amor okay? Obrigado Obrigado de mundo pelas palavras
1: Obrigado Júnior Que lindo, obrigado E nosso querido amigo e Pólito pede vibrações, aí, deixa eu achar aqui, ele pede vibrações para Fátima Bonanoni, é, que ela acaba de entrar, Ela é, quer é
4: vibrações de saúde para a tia Ruth, a ah, é, tia Ruth, é.
1: a tia Ruth, que acabou... Minha de... da Fátima. Hã? A tia da Fátima, ela está
0: perguntando ao Hipólito se pode pedir vibrações aqui.
1: João, já estamos fazendo aqui, né? <risos> então assim, assim, significa que está aprovado, viu? Viu, é, a, viu, Fátima? Então, tia Ruth, vibração para a tia Ruth, que acaba sendo nossa tia também, né, do coração, que acabou de ir para o centro cirúrgico com câncer no intestino, ela tem 86 anos, então, é, tia Ruth. Vamos estar vibrando com você. Estamos vibrando pela Ana, irmã do Chico Mogas, que também é... A Ana é no pulmão, né, Chico? Pulmão. Então, sim, dois órgãos bem complicados, mas a espiritualidade com muito carinho. Vamos estar vibrando mesmo. Hoje eu vou tirar meu dia para fazer orações para a Ana, minha querida Ana, que me cuidou com tanto carinho aí na casa do seu... O seu José Modas e agora a tia Ruth. Né? Tia Ruth aí, 86 anos de vida, né? Deus a abençoe e que ela seja amparada pelos benfeitores espirituais. Vamos agora, Silvia Freitas. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão. Senhor Jesus amado Com você, senhor Freitas?
0: Obrigada, Luísio. É muito bom ouvir o Edmundo, né? Eu gosto muito do jeito como ele fala, ele vai conversando e vai explicando e a gente vai fazendo as nossas reflexões também a respeito da mensagem, né? E gosto muito quando ele chama a atenção... Sobre o que, que rola na intimidade, né? Na intimidade a gente tira as máscaras, a gente é autêntico, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? E eu gostei muito quando a Emmanuel faz o link dessa mensagem é, usando a parábola do bom Samaritano. Então, é, o exemplo do Bom Samaritano também deve ser aplicado dentro de casa, porque na intimidade também temos caídos, também temos aqueles que precisam de socorro. E às vezes a gente faz muito bem da porta para fora e esquece de fazer da porta para dentro. Né? E no uso da intimidade, né? quando a gente tira as máscaras, a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não ser... É... A palavra não é perverso, né? mas para a gente não ser um tirano. Né? Porque às vezes a gente, pela justificativa de que ah, aqui eu posso ser quem eu sou, aí eu posso pisar, eu posso humilhar, eu posso maltratar, e não é nada disso, né? Porque na intimidade também as melhores coisas acontecem, as pessoas mais queridas, aquelas com as quais a gente precisa conviver e aprender, é que estamos ali juntinhos, né? Então, que a gente possa ter esse olhar amoroso e abnegado também para com os que convivem com a gente na nossa intimidade, né? Então, muito obrigada, Edmundo, volte mais vezes, receba o nosso carinho.
1: E agora vamos ao nosso querido anfitrião do Edmundo, né? O Chico Mogas. Vamos ouvir a vinda do Amigo, Chico Amigo,
0: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. É, é verdade, anfitrião. Eu, um português, que trouxe um brasileiro para um programa brasileiro. É, é mesmo. E, e, e repara a influência, a influência do Edmundo César, que também me inspirou para, para, para aparecer o Leandro, não é? Porque o Edmundo, à conta de, do, da história do... Ah, agora, Tintino, o espetáculo continua... Que me inspirou para, para, para aparecer a história do Leandro. Uh, isto foi apenas um pequeno à parte. Uh, o César uh, fala aí realmente, e com razão, que uh, nós estamos num planeta de provas e expiações, não só. A alegria também faz parte, não nos, não nos podemos esquecer isso. E quanto mais tempo nós tivermos em alegria e em felicidade, mais depressa o planeta uh, passa para, para outra situação, que não provas e expiação. Uh, e fala também da humildade, e então da humildade, uh, eu acho que é interessante, porque ontem ouvir ouvi uma história Que eu já conhecia, já, 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 não, já não me lembrava, que é, como um, é, aconteceu em Lisboa e, em Lisboa, uh, uh, um amigo meu viu uma carrinha de um centro espírita No um, um centro espírita, parou em frente ali a uma estação de comboios, que é Santa Apolónia Uh, eu não sei se o Aloysio já lá passou Se já lá, se já lá esteve um, E a carrinha abriu Abriu E uh, de um momento para o outro Começou a distribuir a alimentação E de um momento para o outro Apareceu uma fila enorme À volta de 100 pessoas Do nada Apareceram ali pessoas uh, Eu penso que Lisboa tem cerca de 5 a 6 mil Penso eu uh, Anda à volta destes números 6 mil uh, uh, Moradores de rua Hum, e, e, e uma coisa que, que, que Ressaltou à vista É que realmente é, Aquele centro espírita estava a fazer caridade As pessoas estavam a fazer caridade Mas na, na, na fila enorme que se pôs ali Havia pessoas muito bem vestidas Pessoas muito bem vestidas é, Pessoas que estavam à espera de uma refeição Porque era a única refeição que comiam naquele dia Pessoas que uh, estavam a pôr em prática a humildade, a humildade suficiente para aceitar ajuda, mas quantos não estão em situações realmente uh, difíceis e que não aceitam ajuda, e que uh, às vezes por vergonha, outras vezes por, por, uh, pela própria pessoa, a falta de humildade em uh, assim, eu estou tão bem vestido, não me vou pôr ali, estou sinto de fome mas não vou pôr ali na fila daqueles que estão mal vestidos, a questão é que aqueles que estão bem vestidos só tinham aquela roupa só tinham aquela roupa porque ficaram sem nada ficaram sem casa, ficaram sem emprego ficaram sem nada uh, mas tinham a humildade realmente para, para poderem estar ali e serem ajudados, como o Edmund diz e muito bem, busque ajuda para buscar ajuda tem que realmente se ter humildade não é? Uh, e e referou, referou isso, referiu isso E a Silvia fez-me lembrar Há bocadinho e O Edmundo, assim, o, Edmundo uh, o César falou Eu costumo tratá lo por César Mais por César do que por Edmundo uh, O César falou na, uh, Nas máscaras E a Silvia referiu isso Eu recordo-me de uma pessoa Que vinha com a máscara da bondade Da alegria, da caridade E quando vinha para a intimidade Vinha bêbado Batia na mulher, nos filhos. A mulher, quando saía, saía de óculos escuros. Os filhos, com calor, saíam mangas compridas. Para quê? Para esconder as nódulas negras. E é realmente na intimidade. Mas na intimidade, não é assim bem? Na intimidade. Eu, na intimidade, fiz com que eu e a Forbella, fiz com que tivesse três filhos. Na intimidade. Portanto, também fazemos coisas boas. Na intimidade, há que fazer coisas boas. É, aliás... Na intimidade, fazer só coisas boas. Fora da intimidade, continua no mesmo registro, fazer só coisas boas. Fora da intimidade. Então, caros irmãos e irmãs, é, eu queria aqui dizer uma coisa porque houve um amigo que me chamou a atenção e eu dou-lhe toda a razão. Uh, às vezes nós, eu, 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 uh, mostrando às vezes também uma máscara, uh, mostro a máscara da alegria e da brincadeira, uh, e às vezes acabo por uh, esconder uh, realmente com a máscara, uh, falta-me talvez a humildade, mas é na brincadeira, é essencialmente na brincadeira. É evidente que eu também sou ofendido, se eu me sinto ofendido, eu digo: Ah, não, 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 não sou ofendido, claro que sim. Claro que sim. Mas eu tenho esta máscara, que é a máscara da brincadeira, que me faz com que, uh, uh, é, é evidente como é do, como o César disse aí, não vamos querer ser uh, Chico Xavier, uh, uh, Gandhi e, outro, e, e outros que realmente já fazem da humildade uh, algo já intrínseco. Nós ainda estamos a aprender. Eu estou a aprender. Portanto, eu digo que não me ofendem. Claro que me ofendem. E às vezes sofro com isso. Às vezes não, nem consigo dormir. Às vezes nem consigo dormir. Mas a minha máscara, para a brincadeira, é, realmente eu, eu digo isto, mas é, também como, como todos sabem, não somos eu não sou perfeito e também tenho é, esta pequena máscara, é, mas que realmente... Ainda não estou a um nível em que não me posso ofender, ainda não consigo. Mas é isso, era para, aqui para justificar esse amigo, esta minha atitude. É uma atitude bem disposta, mas já me estou a alargar em demasia. Não vou dizer mais nada um bem haja Ai, sou o último. Não, não sou o último. Os últimos são sempre os primeiros. Portanto, o César será o último, será o primeiro. <risos> um abraço. César, bem-vindo uma vez mais. Uh, tenho que agradecer publicamente O César Foi de propósito assistir No Barreiro à apresentação do, do, do meu livro Do nosso livro uh, O que me deu um grande prazer Em vê-lo e em abraçá-lo Obrigado César E volta sempre, nem que seja em setembro
1: <risos> Olá, convido você para o nosso primeiro Congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, compartilhe conosco. Um abraço.
0: Eu também estarei lá com todos vocês. Eu também vou estar
4: presente Eu estarei lá E o Leandro também Não faltem
3: Eu também estarei com vocês No primeiro congresso do Café com
4: Evangelho
0: Eu também estarei lá Eu também estarei nesse congresso E esperando por você para te dar aquele abraço apertado E até lá, beijo!
1: Já viu isso? Sim. O Leandro está lá no café no Congresso, do no Café com o Evangelho. Vamos lá. Amigo é coisa
0: para se guardar Debaixo de sete chaves
1: Essa música sempre me emociona, eu acho que eu nunca vou ficar sem me emocionar. Posso ouvir lá centenas de milhares de vezes, não tem jeito o Edmundo trouxe uma reflexão muito interessante. Uhum. A atenção do texto, que eu, quando li o texto, já li esse texto umas três ou quatro vezes, eu não consegui perceber. A parábola do samaritano é uma proposta de Jesus para mudança de paradigma, para ampliar o olhar. Ele amplia o olhar na figura do próximo, convidando para o olhar do caído e, ao mesmo tempo, ele faz uma reflexão sobre quem faz o bem na Terra. Então, ele faz uma crítica ao sacerdote, ao levita, uma crítica à xenofobia. Imagina se os portugueses fossem xenofóbicos. O Edmundo não estaria em Portugal. Né? então ele faz essa reflexão, e aí o Edmundo lembra o um texto, que o texto faz exatamente isso, o texto amplia, então, a mais próximo, e faz uma proposta para ver quem está próximo de nós, a esposa, o marido, os filhos, e eu fiquei pensando aqui, no caso do café com o evangelho, a família é café com o evangelho, eu tenho um contato todos os dias com a Silvia e com o Orgas. E uma vez por semana, com o Júlio, com o Gabriel, com a Nara, Nara mais vezes, o Gabriel também, em função do trabalho da SGR. Então vai criando entre nós uma energia de família, que é muito parecido com a família consanguínea. Então esse texto... Não é só uma proposta para olhar para dentro de casa, é o que eu estou pegando para mim, mas para olhar para a nossa família também, ficar tá mais próximo, pensar mais no outro. sabe? É, e aí eu estou eu emocionado esses dias, estou muito sensível. Eu me lembrei que a, eu faço aniversário é, daqui a dois dias, e um dia a minha mãe perguntou para mim assim, meu filho um dos últimos aniversários que ela participou comigo. Como é que você quer seu aniversário? eu falei, ah, mãe, isso é mais só gente da família, né? Porque eu fico, não, fico meio perdido quando é muita gente. Aí ela já ia organizar e tal. E já você, assim, Luiz, e o pessoal da Casa Espírita? Eu falei, o pessoal da Casa Espírita vai chamar.
5: Aí a mãe, aí a mãe viu chegando o
1: pessoal da Casa Espírita e falou assim, ó, oh, meu filho, você não falou que era só gente da família? Aí ela percebeu que ela ficou estrangeira, né? Foi quando a Ferrancy, a nossa fefe, estava chegando. E aí que, é que é a da... hoje está no mundo espiritual. Aí a mãe falou isso, logo depois ela falou: Ah, mas eles também são a sua família, não são? Eu falei, salve mãe, eles são a minha família. Então, é, é, essa. A gente tem que amplificar essa ideia de próximo. Não só tão próximo. Não só próximo físico. Por exemplo, o Chico está lá em Portugal, ele é meu próximo. Então, não é próximo geograficamente. É próximo afetivamente. Mas, às vezes, meu irmão não conversa comigo. Eu estou eu longe dele afetivamente. Mas, é, mas eu sou próximo pela possibilidade. Enfim, é um diálogo que tem a ver com uma... usando aí Hegel, hein? uma... uma Dialética de ir e vir, né? Amplia, depois encolhe, depois. A, a dialética é, você cria um, uma tese, depois uma antítese, depois vira tese, e antítese vai assim. Não é isso? Edmundo quer falar demais. Edmundo, querido amigo, suas considerações finais.
3: Só agradecimento, agradecimento pelos comentários, principalmente que ampliaram aqui as minhas as minhas percepções do, do estudo. E nos vemos no outono, que é meu próximo estudo.
1: Tá bom, meu amigo, volto sempre. É sempre muito, muito bom te, te escutar, te assistir. E em outubro, eu estarei em Portugal. Aí a gente vai ter oportunidade, né, Chico? Te dar um abraço. Quem sabe até assistir o espetáculo dele ao vivo, né, Júlio? <risos> tá só de alguém marcar lá para poder assistir. Nem né? que seja uma participação pequena. Tá bom, meu amigo? César, prazer para vocês verem em direto, Pois é, pois é. Eu gosto muito da Volte e meia, eu volto e assisto novamente o que está lá no YouTube. né? Tá bom, meu querido amigo? Muito obrigado. Bom, pessoal, daqui a pouquinho teremos passe online. É... Aproveitando aí. Falando em, 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 em professor, aproveitando que o Júnior Sampaio está aqui, olha só, Júnior Sampaio é professor de inglês para estrangeiros, professor de português para estrangeiros. Nós estamos precisando de um, um voluntário, professor de espanhol, não é isso, oh meu Deus, igual o Júnior, um professor de português para gente que fala espanhol, os nossos irmãos de vários países da América Latina e Central é, querem aprender português para participar conosco nas atividades da SGL, então se você conhece alguém que é professor de português para gente que fala a língua hispânica, por favor, oferece a ele aí a oportunidade. É uma horinha só por semana que ele vai doar para esses companheiros. Pode ser à noite, no horário que a pessoa puder, no final de semana. Enfim, é o professor que vai dizer quando ele pode, já que é um trabalho voluntário. Tá bom? E quem estará conosco amanhã? É o nosso querido João Parreira de Lima. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai falar para nós de concessões. Portanto, meus amigos... Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado Edmundo. Vibrações para a Tia Ruth e para a irmã Ana do Chico Móveis.